0: Hermanos, bienvenidos a este estudio donde hablaremos acerca de los primeros frutos y la resurrección del Mesías. El, el capítulo 23 del Levítico nos habla acerca de las fiestas señaladas por medio del Eterno. Vamos a comenzar con el versículo 1. El Señor habló a Moisés. Habla a los israelitas y diles las fiestas señaladas del Señor que ustedes habrán de proclamar como santas convocaciones, son estas. Aquí el Eterno está diciéndole a los judíos, esas son mis fiestas que ustedes van a celebrar. Hay mucha descontextualización de esto, ya que las personas que están por ahí dicen, son las fiestas del Eterno, todos vamos a celebrarlas. Y se olvida, se olvida de la segunda parte que dice, que ustedes, los hijos de Israel, van a celebrar. Por lo tanto, lo que Levítico 23 nos están diciendo, es que esas son las fiestas de Dios para el pueblo de Israel. Ahora nosotros como miembros injertados al pueblo de Israel, como gentiles, como gertoshab que venimos forasteros a ser parte del pueblo, podemos celebrarlas, mas no es una obligación para nosotros. Es un mandamiento para el judío, para nosotros es... Una eh, bendición poder celebrarlas juntos con ellos y entender su significado profético, el cual vamos a hablar hoy, acerca de los primeros frutos. Ahora, las fiestas del Señor, las fiestas de Hashem. La palabra fiesta en hebreo significa Moed, es una cita o un tiempo apuntado, una fecha fijada en un festival para el Eterno. Es una cita que tienes con el Eterno en estos días señalados. Levítico 23.3 Seis días se trabajará, pero excepto mi día será día de completo reposo, santa convocación en que no hará trabajo alguno, es día de reposo al Señor donde quiera que ustedes habiten. Entonces, la primera festividad de la cual nos habla Levítico 23 es el Shabbat. Este es el Shabbat semanal el séptimo día de la semana el séptimo día de la semana es una festividad para Dios esa es la primera fiesta Levítico 23 4 dice estas son las fiestas señaladas por el Señor santas convocaciones que ustedes proclamarán en las fechas señaladas para ellas el mes primero el mes de Abib o Nisan. el día 14 del mes al anochecer es la Pascua del Señor sabemos que basándonos en Génesis que un día bíblico comienza de anochecer a anochecer. Eh, Continúa el versículo 6 y dice, El día 15 del mismo del mes es la fiesta de los panes y levadura para el Señor, por siete días comerán pan sin levadura, el primer día tendrán una santa convocación, no hará ningún trabajo servil, y durante siete días presentarán al Señor una ofrenda encendida, el séptimo día es una santa convocación, no hará ningún trabajo servil ok, en Levítico 23 al eh, versículo 4 al versículo 8 estamos viendo dos festividades la primera la que se menciona en versículos 4 y versículo eh, 5 es la fiesta de Pesaj de versículo 6 al versículo 8 es la fiesta de los panes y levadura la cual también se le conoce como la fiesta de Pesaj ¿qué es lo que pasaba? en Nisan 14 al atardecer comenzaba el día Anochecía, amanecía y aún seguíamos en Nisan 14. Durante ese día era cuando se sacrificaba al Cordero de la Pascua. Esta es cuando vemos a Yeshua siendo crucificado. Atardece y es cuando comienza Nisan 15. Que es cuando se come el Cordero, se celebra el ceder de la Pascua y es cuando comienza la fiesta de los panes y levadura. Hag Hamatzot en hebreo. Por lo tanto, ya hemos visto la, la, la primera fiesta anual de Pesaj. La segunda fiesta anual, la de Haja de los panes de la adora, La tercera fiesta anual que menciona Levítico 23 es la fiesta de Yom HaBikurim. El día de los primeros frutos. Levítico 23, 9 en adelante dice. Entonces el Señor habló a Moisés. De a los israelitas, cuando ustedes entren a la tierra que yo les daré y siguen la cosecha... Entonces traerán al sacerdote una gavilla, en hebreo, homer, de las primicias de su cosecha. El homer es una medida bíblica, eh, la cual es una décima parte de una efa. Esta era básicamente la cosecha de la cebada. Traían los primeros frutos de su cosecha al eterno. Continuamos con el versículo 11: Y él me será la gavilla delante del Señor a fin de que ustedes sean aceptados. Y el día siguiente, al día de reposo, el sacerdote la mesera. Entonces aquí, específicamente, eh, en cuanto al día de reposo, se refiere al siguiente día después eh, de Pesaj. ok Al día de reposo que vemos en Levíticos 23, en cuanto a Hak Hamatzot, a la fiesta de los panes de levadura, recordemos que ese primer día era un día de reposo. Y el Talmud Benajot 65 b habla acerca de las razones por las cuales no pudiera ser el, el Shabbat o el día de reposo semanal. Levítico 12 continúa y dice, El mismo día en que sea ha la gavilla, ofrecerá un cordero de un año sin efecto como laucasto al Señor. La ofrenda en hebreo mija será dos décimas de una efa que son 4.4 litros, de flor de harina mezclada con aceite, ofrenda encendida para el Señor, con aroma agradable, con su libación, y un litro, un cuarto de in, de vino. Entonces vemos aquí que esta ofrenda de mi hija es pan sin levadura. Vemos el pan sin levadura, vemos aceite y vemos vino en esta ofrenda junto con el cordero. Aquí algo simbólico muy poderoso. Levíticos 23, 14, continuamos. Hasta ese mismo día, hasta que ustedes hayan traído la ofrenda de su Dios, no comer, como comerán pan, ni grano tostado, ni espiga tierra. estatuto perpetuo será para todas sus generaciones, donde quieran que habiten. Solamente podías comer de la ofrenda cuando la llevaras al sacerdote y el sacerdote la mesiera, porque la está presentando ante Dios. La siguiente festividad, la cuarta festividad que encontramos en el libro de Levíticos, está en Levíticos 23, del 15 al 16. Contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajeron la gavilla de la ofrenda mesida, contarán siete semanas completas, contarán 50 días hasta el día siguiente, el séptimo día de reposo, entonces ofrecerán eh, una ofrenda de espiga tierna al Señor. La festividad de la que está hablando aquí, Levíticos 23, 15 al 16, es de la festividad de Shavuot, que en hebreo eh, Shavuot significa semanas. A esa festividad también se le conoce por su nombre griego, que se llama Pentecostés. Así como vemos en el Hecho capítulo 2, eh, aquí el Levítico se está haciendo referencia a esta festividad de Pentecostés, una festividad judía donde se conmemora la entrega de la Torah al pueblo de Israel. Pero eh, cuando llegue el día de Pentecostés, eh, de Shavuot, tendremos un estudio bíblico específicamente relacionado con Shavuot con Pentecostés la entrega de la ley y la entrega del Espíritu solamente que aquí ya estamos viendo las festividades anuales de la primavera Yeshua nos ha dado una promesa de esperanza Él dijo en Juan 11.25 al 27 yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? La mujer le dijo, sí, señor. Yo he creído que tú eres el Mashiach, el Mesías, el Hijo de Dios. El que viene al mundo. Entonces, hay una promesa, hermanos, que tenemos en el Mesías de que así como Él se levantó de los muertos, nosotros también seremos levantados levantado de los muertos en tiempos postreros. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Primera de Corintios 15, 20 dice: Pero ahora Cristo, Yeshua, el Mesías, ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, la primicia de los muertos. Ok. Entonces vemos aquí que Pablo está relacionando la resurrección del Mesías con las primicias. Pablo siendo un gran rabino, un gran erudito, ¿en qué estaría pensando al usar esta palabra? Las primicias. Cuando el Eterno creó a Adán, lo, cor lo coronó como rey con autoridad sobre la tierra, sobre la creación, cuando Adán pecó Con la serpiente Fue desterrado del Edén Y su autoridad se le pasó A la serpiente antigua En Lucas 4.6 Leemos Todo este dominio y su gloria te daré Le dijo el diablo Pues a mí me ha sido entregado Y a quien yo quiero se lo doy Claramente está diciendo aquí Que la tierra le pertenece Ya que Adán El primer hombre cayó ante el pecado y le entregó esa autoridad y ese dominio al enemigo. En los capítulos de Juan 14 al 16, Yeshua se encuentra en la cena de Pesaj, en la Pascua judía, la cual ya hemos hablado en los videos anteriores, hablando con sus discípulos. En Juan 14:1, 1, Yeshua dice, no se turbe su corazón, Crean en Dios y crean también en mí. Hay muchísimas tradiciones y muchísimos versículos en, el, en la Tanaj, en la Torah, donde vemos que dice Moisés que, que crean en Dios y crean en Él. Que tiene que creer también en el enviado de Dios. Juan 14.2 En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y Yeshua les está hablando acerca de su muerte y su ascensión al cielo. Vamos a ir a Juan 14, 25 a 27. Estas cosas le he dicho estando con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Las paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como el mundo las da. No se turbe su corazón, ni tengan miedo. Está hablando acerca de la entrega del Espíritu Santo y de paz. Continúa el, el Evangelio, Juan 14, 28, dice, ¿Oyeron que les dije, me voy y vendré a ustedes? Si me amarán, se regocijarán, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Está diciéndoles, cuando yo, cuando yo fuera crucificado, cuando perezca en el madero, yo iré al Padre. Les está diciendo Yeshua una y otra vez. 29. Y se lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean. Vamos a irnos a Juan 16, versículo 16. Un poco más y ya no me verán. Y de nuevo un poco, y me verán. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros: ¿Qué es esto que nos dice un poco más y no me verán? Y de nuevo un poco. Y me verán porque voy al Padre. Los, los, los apóstoles estando con él 24 horas al día no comprendían ahí aún el plan de salvación que iba a traer el Mesías. Isaías 53 había sido velado. Las profecías mesénicas han sido vela, habían sido veladas aún para ellos. Por eso decían: ¿Qué es esto que dice un poco? No sabemos de qué habla. Yeshua sabía que querían preguntarle y les dijo. Están discutiendo entre ustedes sobre esto porque dije un poco más y no beberán. Y de nuevo un poco y me verán. Claramente aquí Yeshua está hablando acerca de su crucifixión, de su entierro y su resurrección. En verdad les digo que llorarán y se levantarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en, convertirá en alegría cuando ustedes vean que yo resucito su tristeza se convertirá en alegría, su lamento es alegría cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora pero cuando da a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo está hablando de su resurrección por tanto ahora ustedes tienen también aflicción pero yo los veré otra vez y su corazón se alegrará Nadie les quitará su gozo. Y yo tiene que ir para solucionar algo. Tiene que ir con el Padre. Tiene que subir a presentarse. Juan 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue tempado al sepulcro. Cuando todavía estaba oscuro. Y vio que la piedra de la tumba ya había sido quitada del sepulcro. Entonces, y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Yeshua uno a la cabecera y el otro a los pies mujer ¿por qué lloras? le preguntaron porque sé que se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto le contestó ella al decir esto se volvió y vio a Yeshua que estaba allí pero no sabía que era Yeshua mujer ¿por qué lloras? le dijo Yeshua ¿a quién buscas? ella pensando que era el que cuidaba el huerto le dijo señor, si usted lo ha llevado dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré María le dijo Yeshua ella volviéndose se volteó le dijo en hebreo, Ravoni mi rabino, mi maestro Yeshua le dijo no me toques porque aún no he subido a mi padre más de a mis hermanos y les subo a mi padre y padre de ustedes a mi Dios y Dios de ustedes. Yeshua le dice a María. No me toques. Porque aún no he subido a mi padre. Más de a mis hermanos y diles. Subo a mi padre y a padre de ustedes. A mi Dios y a Dios de ustedes. Así como la ofrenda. De los primeros frutos. Como Yom kurim, No podía ser comida. No podía ser tocada por el ser humano. Hasta que fuera ofrecida por medio del sacerdote hacia el eterno Yeshua como esas primicias no podía ser tocado hasta que ascendiera al padre y eso es lo que vemos aquí en la escritura Eso es lo que está sucediendo qué es lo que dice Hebreos 9.12? entró al lugar santísimo una vez para siempre no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerro, sino por medio de su propia sangre obteniendo redención eterna. Entró Yeshua al lugar santísimo celestial, siendo ofrenda por nuestros pecados. Mateo 27, 52. Y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Yeshua. Entraron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Yeshua haciendo los primeros frutos de la resurrección. Resucitó a los santos de la antigüedad. Imagínense Abraham, Isaac, Jacob, Noé. Todos los santos en resurrección como primeros frutos de esta promesa que tenemos en él. Yeshua. Es crucificado. Muere en la cruz. Es enterrado. Resucita el tercer día. María lo ve resucitado. Le dice no me toques porque soy los primeros frutos. Yo y esos que han resucitado. Pero ¿sabes qué? Subirá a mi padre y ya a tu padre. Daniel 7. Seguí mirando hasta que se le estableció un trono. y si el anciano de día se sentó. A ti yo mismo. Su vestidura era blanca como la nieve y cabello su cabeza como lana pura. Su tromo de llana, llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Daniel 7, al 14. Seguí mirando las visiones nocturnas. En las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Que se le dio al anciano de días. Se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria, reino. Para que todos pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará. Y su reino, uno que nunca será destruido. Mateo 28, 18. Después de la resurrección dice. Acercándose a Yeshua dijo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yeshua ascendió al cielo y se le dio toda autoridad. Pero ¿por qué María, Miriam, le llama jardinero. ¿Por qué lo confunde con un jardinero? Porque así como Adán en el jardín del Edén pecó y le dio la autoridad del enemigo, ahora el segundo Adán viene, lo vence en la cruz, toma las llaves de la vida y de la resurrección, entra al cielo, le da autoridad, viene. Y dice, toda autoridad me es dada. Yo soy el segundo Dan. Yo soy el nuevo jardinero. Yo soy el que tiene las llaves de la resurrección y la vida. Si crees en mí, también resucitarás en los días postreros.